0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn podcast. Ja, uh, veel nieuws, er is veel gebeurd, het zal u niet omgaan zijn. Uh, maar eerst zoals gebruikelijk even het weer. Ja, het is, is ongelooflijk. Uh, het is weer op dit moment 22 graden, strak blauwe lucht, zonnetje. Uh, we hebben de afgelopen dagen enorme mist gehad. Uh, gistermorgen, ik heb een fototje op uh, Twitter gezet, gister. Uh, ik sta op het balkon en er was 0 meter zicht, 0,0. Ongelooflijk, ik, ik had dat nog nooit eerder meegemaakt. Eigenlijk liep ik gewoon in de wolken. Uh, op straat... Uh, zodra ik beneden op straat aankwam was het zicht ongeveer 10, 15 meter, maar daar uh, was het ook mee gedaan. Natuurlijk, zodra de zon opkwam, uh, verdween dat, maar s'avonds kwam het weer op. Maar goed, we hebben prachtig weer. Volgende week uh, wordt het wat kouder, zo rond de 18 graden en krijgen we ook regen. En zullen ook de nachten wat frisser worden en gaat het eindelijk weer eens een beetje regenen, een paar dagen. Maar goed, dat is pas volgende week. Nu uh, leven we op donderdag. Ja, en vanavond, of eigenlijk vannacht, om 12 uur, gaat er dus een hele strikte lockdown in Israël van start. We hebben dat al eerder meegemaakt in uh, het voorjaar, jaar en in het najaar, net rond de Joodse feestdagen, Rosh Hashanah en Yom Kippur. Grote verzoendag. En het wordt eigenlijk vergelijkbaar... Uh, we hebben op uh, JoodsNL gezet wat wel en niet mag. Nou, Eigenlijk mag je, mag je maar heel weinig. Je mag nog maar uh, maximaal één kilometer van je huis. Verder mag je niet, tenzij je sport, dan mag je verder. Maar je mag niet de woonplaats verlaten. Uh, als je een hond hebt, zoals ik en zoals uh, velen de laatste maanden ook een hond gekocht hebben... Dan mag je dus weer wel wat verder lopen en ik kan gewoon een rondje van 4-5 kilometer blijven lopen. Dat mag dan weer wel. Je mag in huis uh, maximaal uh, bijeenkomsten organiseren tot vijf mensen of in een gesloten ruimte. En maximaal tien mensen in een open ruimte, behalve als het gaat om een bruiloft of een begrafenis, want dan mogen er maximaal twintig mensen zijn. Uh, als je de, uh, nou zijn er slimme mensen die hebben gedacht, weet je wat, ik ga lekker even uh, naar het buitenland, ik ga gauw een ticket kopen. Nou, dat kan niet. Als je tickets hebt gekocht tijdens de lockdown, kan je niet het land uit. Alleen als je tickets hebt om, uh, die gekocht zijn voordat de lockdown inging, dan uh, mag je uh, op reis. Uh, je moet dan wel bij terugkeer 14 dagen gedwongen in quarantaine, of je nou wel of niet uh, besmet bent. Dan wordt het uh, openbaar vervoer met de helft teruggebracht. Bedrijven mogen alleen de essentiële werknemers nog laten werken. Je mag uh, niet iemand anders zijn huis bezoeken. Sportwedstrijden, uh, die gaan niet door. Je mag wel trainen. Uh, voetbalclubs, et cetera, maar er zijn geen sportwedstrijden. Alle scholen gaan dicht, ook de yeshivas gaan dicht, de universiteiten gaan dicht. De rabbijnen hebben zich nu eindelijk erachter gesteld, hebben gezegd oké okay, voor 14 dagen doen we dat. Uh, internaten die, uh, gaan maximaal 30 dagen dicht, uh, huiswerk, vanuit huiswerken, uh, ja, dat wordt uh, de norm. Uh, er zijn natuurlijk winkels open, levensmiddelenzaken, slagerijen, bakkers, uh, groentezaken. Uh, ook elektronicazaken mogen open, uh, doe-het-zelf zaken, laat ik het zo zeggen. Als het gaat om uh, dat je noodzakelijke reparaties moet uitvoeren, dan kan je de spullen kopen. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, houdt het in dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Daar komt het op neer. Uh, je mag wel het huis uit. Als je uh, naar een demonstratie moet. Maar ja, uh, je kan dan niet. Uh, als ik dat zou willen. Van Ier-Yamin naar Jeruzalem. Want dat uh, ja. Er is geen openbaar vervoer. Uh, je mag wel uh, natuurlijk voor medische behandeling je deur uit. Ook om uh, de vaccinatie te halen. Dat mag ook. Dus ik mag gewoon. Komende zondag over een week uh, mijn tweede vaccinatie halen. Um, ja, wat wil men hiermee bereiken? Nou, wat men wil bereiken is dat deze strikte lockdown, die minimaal twee weken en mogelijk drie of vier weken gaat duren, uh, totdat het aantal infecties teruggebracht is naar 1000 per dag. Op dit moment hebben we er rond de 8000 per dag. Um, men wil bereiken dat uh, aan het einde van de lockdown dus het aantal, uh, uh, zoals ik zei, het aantal nieuwe besmettingen teruggebracht is naar circa 1000 op een dag. Daarnaast zijn er natuurlijk op dit moment al anderhalf miljoen mensen gevaccineerd. Dat vaccineren gaat gewoon door tijdens de afsluiting. En men hoopt op die manier dat tegen het eind van deze maand de eerste resultaten ook daarvan zichtbaar worden. Dus dat betekent dat... Uh, er minder besmettingen zullen komen of behoren te komen. Men zegt namelijk, uh, kijk je hebt namelijk uh, drie weken zit er tussen de eerste en tweede vaccinatie. Uh, in die drie weken word je geleidelijk aan, uh, ja, uh, zeg maar min of meer beschermd tegen dat coronavirus. Maar die tweede vaccinatie is nodig om de laatste stoot te geven. En daarna duurt het acht dagen en ben je voor 95% in ieder geval beschermd. Dus dat betekent dat tegen eind januari de eerste resultaten zichtbaar zijn. Want we zijn hier begonnen met inenten op uh, 20 december. En eigenlijk voor het grote publiek op eerste kerstdag. Of eigenlijk ervoor, 24 december. Uh, toen kreeg ik mijn uh, vaccinatie al. Uh, nee, ik heb hem week later gehad, sorry. Uh, in ieder geval, tegen het eind van deze maand moet het zonnetje dan weer gaan schijnen. En kunnen we heel langzaam gaan denken in Israël aan een terugkeer naar een min of meer normaal leven. En dat betekent dat uh, ja, uh, we wat vrijer zijn. Je moet wel je mondkapje blijven dragen, wordt er al gezegd. Omdat uh, uh, jongeren onder de 18 jaar niet gevaccineerd zijn. Maar er zullen in de loop van februari vanzelf restaurants opengaan en er zullen weer evenementen gaan plaatsvinden in maart. En de cider eind maart kunnen we gewoon in familiekring vieren als alles gaat zoals men zegt. We gaan het afwachten. Het mooie is dat uh, ook afgelegen plaatsen worden uh, bezocht om te worden de mensen te vaccineren. Uh, bijvoorbeeld het ziekenfonds Leumie. ...heeft vier uh, busjes omgebouwd tot vaccinatiecentra... ...en die rijden naar de afgelegen gebieden om ook daar te gaan vaccineren. En het mooie is dat uh, Israël op dit moment... Uh, ...bijna 18% van de bevolking heeft gevaccineerd. Dat is heel veel. Men leidt. Israël is leidend in de wereld. Uh, en het, apart, het leuke is eigenlijk dat... Uh, de Emiraten en Bahrein, waar Israël dus uh, nu weer normalisatie uh, mee heeft... ...die staan op 2 en plek 3. Dus eigenlijk de landen van de Abrahamakkoorden zijn de leiders met vaccineren. En dat is heel mooi, er staat een uitgebreid artikel nu op JoodsNL met allerlei grafieken. Daar kunt u dat allemaal gewoon gaan bekijken. Ondanks de coronapandemie... Uh, ...zijn er toch nog vleden jaar 20.000 mensen naar Israël toe geëmigreerd. Dat is heel mooi. Op dit moment uh, hebben zo'n kleine 200.000 mensen zich aangemeld wereldwijd... ...met plannen om ook te gaan emigreren en die zitten allemaal in het proces... ...om uh, uh, in de loop van dit jaar en volgend jaar richting Israël te komen... Hartstikke mooi natuurlijk. Men ziet natuurlijk ook, daar werkt ook het vaccineren naar mee. Hoe snel dat in Israël gaat. En dat er gewoon uh, op ruim 400 plekken, en niet op 25 zoals in Nederland. Op ruim 400 plekken wordt er 24-7 gevaccineerd. Dat gaat ook op Shabbat en ook op vrijdagavond. Toch een hele bijzondere avond uh, in de Joodse families. Gaat dat door. Omdat men zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Volgende week komt het Moderna vaccin in grote getalen hier naartoe. Vandaag komen de 300.000 dosissen van Moderna. En kan ook daarmee begonnen worden om die toe te dienen. Men heeft in totaal 6 miljoen vaccins bij Moderna gehaald of gekocht. Goed voor 3 miljoen uh, mensen om te worden gevaccineerd. Ah, even een slokje water. Uh, dat gaat natuurlijk hartstikke goed. En mensen uh, aarzelen ook niet om zich te laten inenten. Iedereen uh, doet dat uit uh, ja, uh, volle overtuiging dat het goed gaat. Er is ook een uh, onderzoek van Sheba Hospitaal geweest. Bij mensen die al de eerste vaccinatie hadden. En het bleek dat binnen drie weken was men al voor bijna 90% beschermd. Dus dat is hartstikke mooi. Men blijft er natuurlijk... Uh, uh, ...in de gaten houden. Er zijn een klein aantal mensen, enkele honderden... ...die wat bijverschijnselen hadden. Uh, ja, en dat valt eigenlijk in het niet... ...als je nagaat dat er ruim anderhalf miljoen mensen al gevaccineerd zijn. Ja, en dan... Uh, ...Amerika. Ik wist niet wat ik zag gisteravond. Ik moest mezelf in de arm knijpen... ...want ik dacht, waar zit ik naar nou te kijken... Gebeurt dit echt? Of zit ik naar een film op Netflix te kijken? Maar het was echt. En ja, het kapitool, eh, ik weet niet hoe u erover denkt, maar voor mij is het kapitool toch altijd een symbool geweest van democratie. En dat dan dat juist dat gebouw wordt aangevallen. Eh, ja, dat, dat is toch een aanval op de, op de vrije westerse democratie, dacht ik zo. Dan kan je zeggen van ja, Trump heeft de boel zitten opjutten. Natuurlijk heeft hij dat gedaan met zijn tweets en het was ook aangekondigd. Eh, het is dan ook raar dat de politie daar niet op eh, geanticipeerd heeft. Maar ja, dat, dat, er, dat er dit soort rellen gebeuren en dat er vier mensen zijn overleden. Eh, ik zag hoe die vrouw werd weggedragen die in de hoofd of in de borst geschoten was. Ja, dat zijn taferelen die komen uh, in, in, in niet-democratische landen voor. Uh, er wordt hier ook al voor gewaarschuwd van... Ja, de manier waarop Netanyahu uh, nu uh, reageert of eigenlijk niet reageert... En hoe men tegen de demonstranten die zijn aftreden eisen, optreden... Uh, zou... ...eenzelfde effect kunnen hebben. Men is daar bang voor in Israël. Daarnaast viel het iedereen op... ...dat Netanyahu heel lang zijn mond dicht hield. En pas toen vanmorgen eh, na afloop van zijn gesprek... ...met de Amerikaanse minister van Financiën, Munich... Eh, ...een persconferentie was... ...en hij erna gevraagd werd... ...zei hij eh, dat dit een aanval was... ...die... Eh, uh, ja. dat, mag niet, dat mag niet worden toegestaan uh, En dat is heel ernstig En meer zei hij er niet over Terwijl Trump Ja, ik, ik, men verwachtte eigenlijk ook wel zoiets hier Want natuurlijk, Trump is zijn grote vriend Hij heeft hem altijd als voorbeeld uh, 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 genomen uh, En nu wordt dat voor Netanjahu natuurlijk erg lastig Om Trump nog te blijven verdedigen hoe dat in de komende twee weken zal gaan, weet niemand. Uh, er gaan stemmen op dat ministers van de regering Trump bij elkaar zitten... of bij elkaar zijn geweest om hem af te zetten... en de komende dagen nog Pence als president te laten fungeren tot 20 januari. We zullen het zien. Het zijn in ieder geval... gebeurt er iets in, uh, in de wereld wat eigenlijk iedereen... ...voor onmogelijk had gehouden en waarvan iedereen dacht, dat kan niet, dat gaat niet gebeuren. Maar zo zie je maar, eh, we zitten in een, uh, in een wereld, we hebben niet alleen het, uh, de pandemie van uh, COVID-19... ...maar ook dit soort historische gebeurtenissen maken we mee. En ja, dat zal later in de geschiedenisboeken uh, volop uh, staan, denk ik zomaar. Uh, dan even terug naar Israël. Ik heb net even wat boodschappen gedaan. En dan zie je toch ook, ja, niet dat men aan het hamsteren is. Maar mensen zijn toch wel heel wat aan het inslaan. Veel meer dan uh, je normaal voor mogelijk zou hebben gehouden. Uh, men eet er ook beter van. Men, men eet gevarieerder. Men koopt wat luxere producten, wat meer vlees. En men probeert het thuis zoveel mogelijk gezellig te maken. Ja, wat moet je anders als je niet verder dan een kilometer van je huis kan? Het betekent namelijk dat ja, wij wonen hier in Ierjamien eh, dicht bij het strand, dat weet u. Nou, na het strand vanaf mijn huis is dat 800 meter. Dan zou ik net 200 meter het strand op mogen en dan moet ik weer naar huis. Want ja, eh, je mag dus niet gewoon kilometers met dit weer op het strand gaan lopen. Dat hadden we in het voorjaar ook en in het najaar. En toen heeft de politie iedereen van het strand gehaald. Dat zal ook nu weer gebeuren. En dat is eigenlijk onwezenlijk. Ik vind dat een beetje onwezenlijk. Uh, 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 geen mensen op het strand in Israël. Het komt eigenlijk nooit voor. Want zomer en winter zijn daar mensen te vinden. Uh, je kan ook geen... Uh, Lange tioels maken, lange wandelingen, want je kan nergens naartoe. Alle parken zijn gesloten. De safari in Ramadgan is dicht. Je kan geen kant uit. Eh, Autorrijen zitten dus eh, de komende weken niet in. Eh, maar goed, ik rijd al eh, sinds die pandemie begon, rijd ik al stukken minder. Eh, ik ben één keer naar mijn broer geweest, een aantal weken geleden in het noorden. Toen kon dat. En daar waren geen besmettingen in de kibboets. En heb ik het risico genomen, zijn we buiten gaan zitten. Ik had hem al acht maanden niet gezien. En ik denk, ja, uh, ik wil die man, uh, die jongen even zien. Want hij, zijn gezondheid is slecht. Uh, en dan vond ik het toch wel nodig om even een paar honderd kilometer daarvoor te rijden. Dus dat is de enige grote trip die ik gemaakt heb. Zo'n 260 kilometer bij elkaar in acht maanden tijd. En voor de rest, ja... Uh, het is wat het is. Uh, ik weet in Nederland kan je gewoon reizen. Uh, ik hoor uh, van mijn kinderen die kunnen gewoon uh, bij wijze van spreken van Groningen naar Maastricht en weer terug. Maar dat kan hier gewoon niet. Er komen vanaf vanavond 5000 politiemensen uh, die roadblocks gaan opzetten, ook in de steden. Die roadblocks op de snelwegen gaan uh, opzetten. Je krijgt een, uh, een boete als je zonder enige reden onderweg bent. Je moet dat kunnen aantonen. Uh, dus je kan geen kant uit. Ja, naar de supermarkt, een rondje om de buurt, uh, en dan heb je het gehad. Je kan geen mensen bezoeken, geen vrienden bezoeken, niemand uitnodigen. Dus we moeten eventjes doorbijten in de komende weken in de hoop dat we dan. Uh, uh, ...in, uh, zoals ik zei, eind februari, begin maart... ...ja, een beetje terug kunnen gaan naar, zeg maar, normaal leven... ...en dat zou toch heel erg fijn zijn. We krijgen ook een groen paspoort. Ik weet dat er in Nederland heel veel zijn die daar tegen zijn... ...maar neem maar van mij aan, dat gaat wereldwijd worden ingevo ingevoerd. In Amerika zijn er al luchtvaartmaatschappijen die een bewijs eisen... ...dat je bent gevaccineerd, anders kom je niet op de vlucht... Uh, dat wordt een, uh, omgezet ook in een paspoort. Hier gaat het gelden bij het bezoek van shoppingcentra, evenementen, ook om te vliegen. Uh, men, uh, men wil het voor zoveel mogelijk doeleinden gebruiken. Zodat uh, ja, uh, het wat veiliger wordt als je naar grote bijeenkomsten gaat. Hoe werkt dat dan? Nou, je krijgt een week nadat je de tweede vaccinatie hebt gehad krijg je een app toegestuurd uh, met je gegevens erin. Dat noemt men een groene app. Die zet je in je smartphone. En that's it. Dan uh, kan je gewoon uh, via die app laten zien dat je gevaccineerd bent. Daar kan je niet mee sjoemelen. Want je gegevens worden officieel ingevuld door het ziekenfonds. En je krijgt het gewoon nogmaals in je smartphone gezonden. En op die manier werkt dat dan. Dus je hoeft alleen maar je smartphone te laten zien. En je kan overal naartoe en overal in. Ik ben daar niet tegen. Uh, privacy bestaat toch, toch al niet. Ik kreeg vanmorgen een overzicht van uh, meneer Google. Joop, hier is je overzicht waar je de afgelopen vier weken bent geweest. Nou, daar stond gewoon van minuut tot minuut in waar ik was geweest. Welke bedrijven, welke winkels, wie ik heb bezocht, uh, uh, hoe lang ik uh, overal was. Ja, privacy, hou op, het bestaat niet meer. En iedereen die tegen mij zegt van ja, maar mijn privacy is aan, wordt aangetast, sorry, uh, dan moet je van internet af, dan moet je gewoon je smartphone en je laptop en alles wegdoen, je smart tv wegdoen, want privacy, het bestaat niet meer, het is er niet. Uh, dus wat dat betreft uh, vind ik het prima dat die uh, dat groene paspoort er komt, die groene app er komt. En eh, ja, eh, om normaal te kunnen leven, moet je dit soort dingen eh, accepteren. Dan, eh, als u even op JoodsNL kijkt, daar eh, komt zo dadelijk een artikel op, dat wij mevrouw Kaag even een handje hebben geholpen. Eh, na ons artikel eh, een paar weken geleden over haar voornemen om miljoenen te gaan betalen aan islamic relief, waarvan bewezen is dat de organisatie ook terreurorganisaties steunt en helpt, zowel financieel als op andere manieren, uh, kregen wij een, uh, een melding, een mailtje eigenlijk, van een van haar woordvoerders die zei dat het artikel onjuist is en dat er wordt gewacht op bericht uit Duitsland, een rapport, en dat dat er nog niet is en dat mevrouw Kaag haar besluit zou kenbaar maken naar aanleiding van de conclusies in dat rapport. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben, en u kunt dat zien zo dadelijk in dat artikel op JoodsNL. Wij hebben haar het artikel uh, of het rapport toegezonden. Waar zij op zat te wachten. Dan hoeft ze niet meer te wachten. En als extra service hebben wij ook een soortgelijk rapport van de Zwitserse regering erbij gedaan. Zodat er bijna vragen overblijven. Ik heb nog geen uh, reactie gehad. Hierop. Uh, maar we hebben besloten. in overleg met NGO Monitor. om dit toch te publiceren vandaag. Dan zal u ook opgevallen zijn. dat we de laatste tijd. meer podcasten en nieuwtjes. van de Israëlische ambassade in Den Haag. plaatsen op Joods.nl. Dat komt omdat. Uh, ja, uh, zij verzochten ons. Uh, of dat mogelijk was. en wij werken daar graag aan mee. Dus u krijgt wekelijks één of twee podcasten van de Israëlische ambassade en allerlei nieuwtjes van de ambassade op Joods NL. Um, Dan, uh, ja, eigenlijk zit het er alweer een beetje op en gaat Joop zich voorbereiden op morgen, op de lockdown, op het meer lopen dan ik nu wel doe. Ik loop zeven kilometer per dag. Maar dat zal dan meer worden. Want uh, ja, autogebruik, zoals ik al zei, het zit er voorlopig even niet meer in. Alleen als ik mijn tweede vaccinatie ga halen over tien dagen, dan ga ik lekker met de auto. Want dat is acht kilometer bij mij vandaan. Uh, dat was mijn podcast voor vandaag. Hou JoodsNL in de gaten. Want er staan een aantal belangrijke artikelen op. En er komen nog heel meer... Heel veel meer belangrijke artikelen de komende uren en dagen op Joods-NL. Uh, wij brengen u het nieuws zoals het gebeurt. En niet zoals meneer Koens op RTL uh, Nieuws gisteravond vertelde. Is mij, is mij meegedeeld. Waarin hij zei dat Israël geen vaccinaties aan de Palestijnen heeft geleverd. Nou, meneer Koens, ik zeg het u nogmaals. We hebben het ook op Twitter gezet. Israël heeft afgelopen maandag... ...de eerste vaccinaties geleverd. Uh, het heeft even geduurd omdat de Palestijnen niet met Israëlische uh, artsen wilden praten... ...en de overheid. Uiteindelijk zijn ze toch uh, door de bocht gegaan... ...en hebben verzocht vaccinaties te leveren waar Israël dan aan voldoet. Want Israël heeft daar alle belang bij. Er werken dagelijks 100.000 tot 130.000 Palestijnen hier in Israël. En men heeft er belang bij dat ook die... Uh, vrij zijn van het coronavirus. Dus meneer Koens u woont niet in Israël voortaan eerst even uw feiten checken. Goed, dat was de podcast voor vandaag. Rest mij u nog een uh, hele fijne voortzetting van deze donderdag de 7e januari toe te wensen. Alvast een heel mooi en veilig weekend. Shabbat shalom vanuit Israël en wat mij betreft ik ben de maandag weer en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot maandag.